0: Esto es Coordenada, una producción de Reporte Índigo
1: ¿Qué tal amigos de Reporte Índigo? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Y bienvenidos a una nueva edición de Coordenada, el podcast dedicado a las noticias internacionales Como siempre se encuentra su servidor Cristian Maxise y me encuentro con mi colaboradora Mafer ¿Cómo estás Mafer?
0: Muy bien, muchísimas gracias, qué gusto poder saludarte a ti y a las personas que nos escuchan
1: y bueno, el, el día de hoy les vamos a hablar un poco sobre lo que está sucediendo en Brasil en este momento, que son las elecciones, que parecía que Lula tenía todo para ganar, sin mucho problema, pero las elecciones han demostrado algo distinto, ya que también Jair Bolsonaro está bastante cerca, ¿no?
0: Sí, totalmente. Es eh, para poner un poco eh, en contexto a la, a la gente. Eh, tan solo el sábado pasado eh, una consultora Quest eh, difundió que mientras Lula da Silva tenía el 49% de las intenciones de voto pues ya Jair Bolsonaro el 38% eh, y estas, eh, estas eh, sondeos que favorecían a Lula estaban desde febrero pasado cuando Lula da Silva eh, oficial, oficializó su candidatura a la presidencia eh, y pues estaba eh, más que claro que, que Lula da Silva iba a llevarse la, la jornada que no iban a pasar ni siquiera la segunda vuelta de las elecciones eh, pero en cuanto el, el Tribunal Superior Electoral fue eh, pues registrando cada uno de los votos eh, fíjate Cristian que en primera instancia vimos a un Jair Bolsonaro que iba a la cabeza en, en el registro de los, de los votos después pues bueno a, a últimas horas Lula da Silva fue rebasándolo pero el resultado final fue eh, muy parejo Lula da Silva registró 48.42% mientras que el presidente Jair Bolsonaro 43.20% así es eh, Sí, quien eh, si hubiera sacado cada uno de eh, uno de los dos más del 50% iba a ser el ganador, pero bueno, esto no, no pasó y, y será el próximo 30 de octubre que se llevarán a cabo las la segunda vuelta las de la jornada electoral.
1: Y bueno, aquí el contexto en Brasil es interesante porque es básicamente la izquierda contra la derecha y están... Muy apretados Es lo que, lo que vimos durante las elecciones Y bueno ya quizá se van a estar peleando Ese 4.2% extra De brasileños Que votaron por esta Simón Tebet Que, que bueno eso, eso les podría dar La balanza a su favor si es que logran sumar esto Pero habrá que, que ver Cómo se comporta Brasil A ver si deciden Mantenerse en la derecha como lo han hecho O, o de plano irse al otro extremo Que es a la izquierda para ver qué, qué rinde con Brasil.
0: Claro, sí, yo creo que la labor de estos dos personajes va a ser evidentemente... Eh, convencer a aquellos pocos que, que votaron por otras opciones. Recordemos que en las boletas eh, realmente estuvieron 11 candidatos. Evidentemente quienes más popularidad tuvieron fueron Lula da Silva y Bolsonaro. Eh, pero sí, tratar de convencerlos en estas cuatro semanas de que su proyecto es el mejor. Por parte de eh, Bolsonaro no hemos dejado de ver críticas evidentes hacia el izquierdismo asegurando que pues, con un da silva el, el Brasil se verá el comunismo y bueno, criticándolo mucho, ¿no? Incluso vimos a un Jair Bolsonaro muy parecido eh, a Donald Trump en las últimas elecciones generales de, en que ganó John, Joe Biden, asegurando que eh, pues Donald Trump aseguró que hubo un fraude porque él había ganado y pues bueno, vimos un poco esta faceta de Trump en, en Jair Bolsonaro eh, asegurando que podría haber eh, ahí... ...una falta de democracia por parte del izquierdismo... Eh, ...no no fue no fue el caso porque fueron muy cerrados... ...e incluso vimos mensajes por parte del presidente de Argentina... ...y, y el propio presidente de México... Eh, ...felicitando a Brasil por la, el nivel de democracia que hubo... ...este, este domingo en las elecciones.
1: Uh -huh. y, y bueno, el tema aquí, como lo habías mencionado en ediciones pasadas... ...es las tendencias que estamos en, viendo en el mundo... Pero en Brasil ha sido una excepción porque sí está muy dividida la gente hacia los dos extremos en lugar de ir al centro, entonces no está tan definido como, como lo vimos tanto en las elecciones europeas más recientes o en el caso de Italia, en el caso de, de los países latinoamericanos que la mayoría se fueron a la izquierda, aquí sí puede que Brasil se mantenga a la derecha dependiendo de la situación.
0: Claro, y justo era por todo lo que había acontecido en América Latina eh, en hace meses o prácticamente semanas, porque como bien lo dices, eh, eh, diferentes países se inclinaron hacia la izquierda, empezando eh, evidentemente con México, eh, en Honduras, con Xiomara Castro. Eh, con en Chile con Gabriel Boric eh, recientemente en Colombia con Gustavo Petro en Perú con Pedro Castillo y pues bueno, eso también eh, de cierto modo favorecía a la situación que está viviendo Lula da Silva para que Brasil culminara eh, con un gobierno de izquierda, todavía no se, no se oficializa nada, pero bueno estaremos viendo si eh, los brasileños deciden o no seguir este camino que está llevando América Latina
1: Uh -huh. Sí, bueno, este es, este es el contraste que decimos que, que está pasando en el mundo Ya están viendo que el, ciertas tendencias no les han, fun, han funcionado a algunos países Entonces deciden irse al otro lado Eso es lo, Ese es el comportamiento que podemos sacar de todo esto
0: Claro, y yo creo que sin señalar a ninguno de los dos, de derecha o izquierda, yo creo que lo más importante es que la gente, los electores, analicen cada cada uno de los proyectos porque eh, y no, no se puede decir que no hemos visto a Lula da Silva como presidente porque ya sucedió en dos ocasiones, entre 2003 y 2011, entonces eh, sería muy importante que cada elector revisara lo que eh, Lula da Silva hizo como jefe de estado cómo se comportó tal vez cuáles fueron sus debilidades y también en el caso de Jair Bolsonaro cuáles fueron sus fortalezas cuáles han sido sus debilidades eh, y creo que eh, evidentemente se le critica mucho entre eso pues una falta de, de reconocimiento a las minorías eh, también, pues bueno, que minimizó de cierto modo pues la crisis eh, de la pandemia por COVID-19 y también un, un fuerte respaldo hacia, hacia la um, lucha contra el cambio climático. Eh, pero bueno, también ha, ha hecho algunas eh, algunas cosas eh, positivas. Ya será labor de cada elector, como lo mencionaba, el, el analizarlo y decidir el 30 de octubre a quién le dan su voto.
1: Mm -hmm. Sí, y bueno. Aquí también otro detalle importante, como, como bien mencionadas, el caso de, de Lula tampoco fue tan bueno que, digamos, Brasil es, un, es una potencia dentro de la región, eso sí, no le queda duda a nadie sobre ese tema, pero la realidad es que Brasil ha sufrido, no ha tenido el crecimiento que se esperaba desde antes de la pandemia. Y también aquí la posición será importante ver con, con qué países se va a liar de acuerdo al, al posible presidente que tenga, porque dependiendo de las otras elecciones de otros países, ahí va a tener mejores o peores relaciones con ya sea Latinoamérica o Estados Unidos o incluso otros países.
0: Claro, claro, sí, sin duda. Yo creo que también se te marca ya de, 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 de desde ahora cuáles serían los aliados de cada uno. Eh, como bien lo mencionaba, eh, estaría, por parte de Lula Silva, pues estaría evidentemente respaldado por los gobiernos de izquierda que están en, en América Latina eh, y el Caribe. Y por otro lado, eh, Jair Bolsonaro, pues por estos líderes de derecha, no precisamente de América Latina, porque pues vimos que recibió el apoyo de Donald Trump, envió un mensaje especial a Donald Trump, eh, eh, pues destacando a la figura que representó y ha representado Jair Bolsonaro. Y también vimos al ex primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, eh, asegurando que con Jair Bolsonaro pues hubo una muy buena relación entre Brasil y, e Israel. Entonces... Eh, tal vez con Bolsonaro pueda eh, la relación de Brasil la política exterior de Brasil irse a algún otros eh, puntos a algunas otras latitudes eh, pero yo creo que también será eh, loable para ya, eh, perdón para Lula da Silva pues checar eso no que no nada más se quede en la región sino también explorar esa política exterior en otros en otros puntos eh, alrededor del mundo uh
1: -huh. Y bueno, y esta segunda vuelta de elecciones que ya habíamos mencionado se va a dar a, se va a dar a cabo el, el 30 de octubre, así que a, seguramente en estos días veremos much, mucha, o bueno, alguna parte de campaña de, de ambos para poder asegurar esos últimos votos para definir quién va a ser el, el nuevo presidente de Brasil.
0: Claro, y ya sabes que va a ser muy interesante... Eh el debate que va a tener Lula da Silva contra Jair Bolsonaro justamente ayer cuando se, se dieron los resultados y se confirmó que iba a segunda vuelta eh, Lula da Silva pues aseguró que estaba encantado de seguir en campaña por más de 20 días y, y dijo que justamente pues esperaba este debate cara a cara para que la gente se enterara de lo que él hizo en su gobierno y de lo que también Bolsonaro está haciendo en este mandato. Entonces yo creo que será interesante ver lo que proponen, qué es lo que discuten, y yo creo que eso también va a ir perfilando a los electores para eh, tomar la decisión en, eh, a finales de este mes.
1: Así es, y bueno, para, para complementar esto con números, fueron un total de 123 millones de brasileños que decidieron hacer el voto, pero aquí la clave es la cantidad que se omitió a hacer su voto, que fueron 32 millones. Entonces esa es una cifra bastante significativa para poder convencer y hacer la diferencia. Porque si bien Lula va en el liderato con aproximadamente más del 4% de los votantes, es, esos 32 definitivamente te dan más que eso. Entonces puedes cubrir bastante bien esto. Entonces veremos cuál será la táctica de los dos a lo largo de... De este, de este mes de octubre, para poder asegurar la presidencia, y bueno, ¿y cuál va a ser el camino de, de Brasil en un, en, en, nuevo, en un nuevo mundo que está siendo retador para los, para los cambios, ya que hemos visto, bueno, estamos saliendo de la pandemia, tan tuvimos el conflicto de, de Rusia, que tan está afectando a la, la inflación, entre otras cosas que todos los países lo están sufriendo, entonces seguramente aquí, a lo largo de, de estos años posiblemente veamos muchos cambios electorales importantes en no solo en Brasil, sino en varios países.
0: Exacto, yo creo que eh, Brasil está demostrando que puede eh, no seguir la corriente que estén llevando los demás, que es eh, que vela por sí mismo. Y yo creo que también eso está eso está muy bien, que no se deja guiar por por otros eh, por otros territorios, que ven por sí mismos, por lo que necesitan. Y pues, bueno, ya sabremos en, en unas semanas cuál será el resultado. Que, ten, que decidan los las y los brasileños
1: Y también algo curioso que vimos aquí En el caso de Brasil específicamente Es que prácticamente el país Está dividido de norte a sur En lo que va de lo electoral Ya que el norte es más hacia la izquierda Más hacia Lula Mientras que el sur es justo allá Ir Bolsonaro
0: Claro Claro, sí, como mencionaba, será bien interesante cómo va a terminar el mapa eh, a finales de este mes, quiénes se, quiénes se, se eh, apegaron, ¿O cuántos se convencieron del proyecto de Lula, cuántos se convencieron del proyecto de Bolsonaro. Eh, y pues ahí veremos las estrategias que vayan implementando cada uno eh, esperemos y deseamos por supuesto que todo sea de manera democrática porque eso también eh, da de qué hablar y, y posiciona de manera positiva a la región eh, que está llevando a cabo elecciones eh, de la mejor manera posible
1: y bueno aquí también algo que tenemos que entender específicamente dentro del contraste político en Brasil es Dónde son las zonas más productivas y dónde está la mayor pobreza dentro de Brasil y coincide justo con la, con las tendencias. Los partidos de izquierda ganan en el norte, que es donde hay una tradición de votar por el Partido del Trabajo y también aquí generalmente es la zona más marginada de, de, del país sudamericano, mientras que en el sur es donde están las zonas más industriales. Uh -huh.
0: Claro, sí, como mencionaba, yo creo que, este, um, por ejemplo, yo creo que Lula da Silva se va a enfocar mucho en, en temas como, bueno, yo creo que, que los dos eh, eh, las dos opciones políticas, en la hambruna que sigue padeciendo Brasil por décadas, eh, la falta de empleo que evidentemente agudizó la pandemia por COVID-19, eh, y evidentemente la crisis sanitaria que sigue presente como lo mencionaste hace unos minutos estamos saliendo poco a poco de esta crisis sanitaria pero sigue presente y yo creo que eso es algo que también el próximo presidente de Brasil no debe dejar de lado ¿no? Eh, que, que, su, que su propia población esté bien eh, económicamente, socialmente y de manera eh, sanitaria
1: y aquí uno de los campos de batalla más interesantes dentro de la, las elecciones va a ser el caso de, del estado de Amazonas, ya que aquí cuando, cuando ganó originalmente Bolsonaro sí había votado por él, pero ahora votaron por Lula y el tema de este estado que es el, es el más grande de, de Brasil es que tienes también es el mismo conflicto que Bolsonaro vivió durante su presidencia entre los indígenas y y los ganaderos, que ambos están en esta zona y también hay una alta población indígena que claramente tienen esta enemistad con, con Bolsonaro, y pero por otra parte tienes también a los ganaderos que sí estaban a favor de Bolsonaro por sus políticas.
0: Claro, y también eh, puede ser una zona que busque mucho eh, la propuesta en favor del medio ambiente, en favor de la lucha contra el cambio climático, eh, porque vimos eh, hace unos meses que fue, eh, justamente la región del Amazonas fue eh, estuvo perjudicada por eh, un incidente de, de llamas, etcétera, que destruyó gran parte. Entonces yo creo que eso también va a ser otro punto en los que estén pendientes los electores de, a, de ahora, de desde, a, desde ayer que fueron las elecciones, la primera vuelta hasta el 30 de, de octubre. Entonces veremos cuáles, esperemos eh, ver cuáles son las propuestas de cada uno eh, y pues que solamente así la, los electores se convenzan de quién es el que le, le beneficia más.
1: Así es, y bueno, también aquí lo que invitamos a los brasileños es salir a votar porque definitivamente en esta elección se puede ver que tu voto efectivamente puede hacer la diferencia. En, y es un número bastante considerable de brasileños y seguramente muchos veremos que si bien no ganó el candidato por el que ellos votaron, aquí se van a enfocar por el, el, el mejor de los dos males, como le dicen. Entonces aquí, aquí se va a hacer esta suma que es un porcentaje todavía, había, todavía hay ese porcentaje que puede darle la, la diferencia a uno. Pero bueno, lo importante es que salgan los brasileños a votar para que, sea una, para que sean unas elecciones que efectivamente representen a todo el país.
0: Exacto, yo creo que sí lo más eh, viable es que salgan a emitir su voto, eh, porque también, como lo mencionaste hace unos minutos, fue fueron también algunos nulos. Eh, yo creo que es importante que se den la oportunidad de escuchar las propuestas, de ver lo que ya han hecho hasta este momento, eh, y, y velar también por las, las siguientes generaciones que evidentemente estarán beneficiadas o perjudicadas por este próximo gobierno de Brasil que eh, como sabemos es eh, yo creo que el país más sobresaliente uno de los más sobresalientes de la región y más reconocidos del eh, mundo
1: y también otra disputa clave que va a haber en Brasil durante esta segunda vuelta a las elecciones es por Minas Gerais que justo ningún presidente ha logrado llegar al poder en Brasil desde su, su redemocratización sin ganar, sin ganar esta zona y bueno y, el, y Lula la ganó en, en la preliminar, pero estuvo bastante cerrado ya que fue 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 un reflejo de lo que vimos en en las elecciones generales, que Lula la ganó con un 48.2 mientras que Bolsonaro tuvo 43.6, entonces está muy cerrado. Y bueno, sí, como digo, efectivamente desde 1989 no había ningún presidente brasileño que logre subir al poder sin ganar esta zona, entonces es clave para los dos.
0: claro Yo, yo creo que sí estarán pendientes de esta zona, como bien lo dices. Eh, y pues estará interesante de cómo, cómo seguirá avanzando la situación política en, en Brasil. Yo creo que estaremos muy atentos y muy, muy apegados a este tema eh, porque dará muchísimo de qué hablar de, de ahora a los siguientes día los siguientes años.
1: Así es, y, y incluso Brasil al ser potencia de Latinoamérica tiene los reflectores y quizá una tendencia si gana la derecha o la izquierda, puede ser un reflejo de lo que veremos en las próximas elecciones en los, en los demás países de Latinoamérica si es que las cosas no van bien con, con los gobiernos actuales. Puede haber este cambio como está habiendo. Y, y bueno, Brasil es un caso bastante cerrado que... Es raro ver en elecciones algo así de cerrado, pero aquí se está viendo y se ve que está muy dividido el país y yo creo que el primer papel que va a tener importante el presidente, ya sea Lula o sea Jair Bolsonaro, va a ser justo buscar unificar a la gente de nuevo.
0: Claro, yo creo que va a ser un reto muy grande. Eso es también porque, porque independientemente de quién gane, eh, ya sea Lula o, o Bolsonaro, eh, ese ese alguien que no que salga perdedor pues va a representar también una oposición muy grande porque vaya prácticamente la mitad del país está votando por él entonces puede tal vez reforzar esa oposición e ir en contra de quien resulte presidente pero ya será la labor del, del, del próximo jefe de estado eh, como eh, como sepa manejar justamente a los opositores y eh, remarque yo creo que sobre todo que va a ser que va a gobernar a un, un, un Brasil para todos ¿no? y no dejar de lado eh, a, a ciertas personas simplemente porque no votaron por él.
1: Y bueno, esto es todo lo que traemos para ustedes el, el día de hoy. ¿Quién creen que gane de los dos candidatos? Hasta ahorita, como decimos, va en el liderazgo Lula, pero es, es, es demasiado cerrado como para poder decir un, un definitivo en este momento. Y bueno, recuerden que también pueden, pueden visitar en reporte índigo nuestra sección de latitud para, para ver más cobertura a lo largo que le vamos a estar dando a este tema. Y bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter como cristianmac 2 ahí también pods platicar de estos temas o de cualquier otro tema que les interese. Y a ti, Mafer, ¿dónde te pueden encontrar?
0: A mí eh, igual en, en Twitter, en arroba munosvmf y en fernanda.monos arroba reporteindigo .com.
1: Y bueno, esta fue una nueva edición de Coordenada y nos vemos hasta la próxima. Escuchaste Coordenada, una producción de reporte índigo.